0: In dieser Folge geht es um das Thema Suizid. Wenn Sie selber psychische Probleme haben, finden Sie im episode unter dieser Folge verschiedene Adressen, wo Sie professionelle Hilfe können Das
1: medizinische Modell sieht nur die psychischen Erkrankungen als Ursache für suizidalen Krise oder für eine Suizid. Und das ist einfach völlig falsch. Es ist nicht Depression, sondern es ist der Mensch, der handelt.
2: Es braucht dort schon einmal vor der ganzen Gesellschaft wirklich das Umdenken. Es ist etwas, wo jede Person im Leben irgendwann mal einen Suizidgedanken hat.
3: Das Mal Gesprächsstoff Suizid und unseren Umgang damit. In der Schweiz sterben jeden Tag zwei bis drei Menschen, weil sie sich das Leben nehmen. Neben Krebs- und Kreislauferkrankungen gehören Suizide zu den häufigsten Gründen für einen frühzeitigen Tod. Häufig stehen Suizide im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Und sie haben immer immense Folgen für die Angehörigen.
0: Das alles macht es uns immer noch sehr schwer, über das Thema Suizid zu reden. Bei «Gesprächsstoff», im Podcast von Bund und Berner Zeitung, machen wir es trotzdem oder genau darum? Schweizweit sinkt die Suizidrate zwar seit 20 Jahren kontinuierlich, seit der Corona-Pandemie stagniert die Entwicklung aber. Dazu kommt, die Psychiatrien die sind am Anschlag, auch im Kanton Bern gibt es Engpässe und Platzmangel. Was passiert mit Betroffenen in dem Moment, wo sie beschließen, sich das Leben zu nehmen? Was muss sich im Umgang mit dem Thema Suizid ändern, in der Gesellschaft, in der Medizin und auch im Unternehmen? Und wie versuchen Anlaufstellen, Betroffenen zu helfen?
3: Das erzählt uns heute Jessica King aus dem Kulturressortverbund UBZ, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und Daniela Humboldt von der dargebotenen Hand, auch bekannt als Telefon 143. Mein Name ist Sibyl
0: Hartmann. Und ich bin der Noah Fendt.
3: Im Fünfjahresdurchschnitt hat die Schweiz eine Suizidrate von 11,9. Das heisst, auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gibt es im Schnitt 11,9 Menschen, die sich zu Leben nehmen. Die Zahlen stammen vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium und sie beziehen sich auf einen Zeitraum von 2017 bis 2021. Der Kanton Bern der liegt leicht über dem Durchschnitt. Hier liegt Suizidrate bei 12,9 pro 100'000 Bernerinnen und Berner.
0: Das sind vielleicht so die wichtigsten Zahlen. Als Basis würde ich sagen, langt das im Moment, um uns jetzt zu fragen, was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Und für das hast du, will mit der Jessica Kinkred. Sie ist Redaktorin im Kulturressort bei Bund und Berner Zeitung.
3: Wir in der Medienbranche wir berichten eigentlich wegen dem sogenannten Nachahmereffekt nicht über Suizide. Das ist so also im Pressekontext festgehalten. Und es ist so, also, dass die meisten Redaktionen in der Schweiz sich wirklich daran halten. Jessica,
4: wie geben so ein heikles Thema her? Eine der wichtigsten Sachen, die man wissen muss, ist, dass wir nicht über Suizidmethoden berichten sollten. Vor allem nicht, wenn wir über persönliche Geschichten berichten. Es hat schon x Fälle, in denen man weiß, dass bekannte Leute sich das Leben genommen haben. Man hat über das berichtet und auch gesagt, wie sie sich das Leben genommen haben. Und dann in den Wochen nachher haben sich diverse andere Leute auf dem Weg auch suizidiert. Also das heisst, man, muss, man hat da rechte Verantwortung. Man muss aufpassen, was man schreibt und wie man das schreibt. Und wichtig ist auch, dass man die andere Seite der Realität zeigt. Also dass man nicht nur über Leute berichtet, die in so einer persönlichen Krise ist und sich vielleicht versuchen oder äh, sich Leben zu nehmen oder das auch machen, sondern dass man auch über Leute berichtet, die aus so einer Krise herauswachsen, die eine, eine Lösung für sich findet, eine andere Lösung als ein Suizid. Und dass man so kann zeigen wie der Umgang auch kann aussehen mit dem. Jetzt hast du bei
3: dieser Berichterstattung nochmal eine andere Perspektive gewählt. Du hast mit einer Fachperson geredet, und zwar mit dem Konrad Michel. Wer ist er?
4: Der Konrad Michel ist ein Berner Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat sich sein ganzes Leben lang eigentlich mit dem Thema Suizid beschäftigt. Er hat nicht nur sehr viele Leute behandelt, er hat unter anderem auch in der UPD-Bahn, also in, der, in Akutkliniken gearbeitet, sondern er hat auch ähm, zu dem Thema geforscht, sehr, sehr lang. Er hat mit Hunderten von Leuten gesprochen, die einen überlebt haben, hat versucht herauszufinden, warum haben sie das gemacht was was der Auslöser war, wie haben sie sich gefühlt haben und so weiter. Und er hat eine Theorie entwickelt, warum Menschen in so einem Ausnahmezustand reinkommen.
3: Er hat jetzt ein Buch ausgegeben, das ist wirklich jetzt im September rausgekommen. Um was
4: geht es in diesem Buch? Das Buch ist eigentlich eine Zusammenfassung von vielen Jahrzehnten Forschung und Praxiserfahrung. Er berichtet von vielen Patientinnen und Patienten, auch sehr berührende, sehr ausführliche Geschichten von ihnen und erzählt auch zum Beispiel von Realisationen, die er gemacht hat. Zum Beispiel, dass er als junger Arzt, dort war er in England, erzählt er, wie er zum ersten Mal erlebt hat, wie ein Patient von ihm sich erfolgreiches Leben genommen hat, was das mit ihm gemacht hat. Er berichtet auch von seinem Forschungsweg, von den vielen Treffen, den internationalen Treffen, die er in der Nähe von Spiez abgehalten hat, mit internationalen Expertinnen und Experten, und wie sie gemeinsam eigentlich die neue Theorie zur Suizidalität entwickelt haben. Und
3: das ist, oder das ist einer von seinen Kritikpunkten, dass er sagt, dass Suizid in der Schweiz, oder aber nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der ganzen Welt falsch verstanden wir Man schnell rein, wie er das selber beschreibt.
1: Das ist tatsächlich so, dass ich ganz klar der Meinung bin und wenn ich da den Leuten zuhören, die über andere reden, die sich selber Leben genommen haben, dass in der Schweiz die Meinung vorherrscht, der Suizid ist die Freiheit von jedem Einzelnen. Ich muss aber kurz sagen, es geht mir nicht nur um die Schweiz, es geht auch um das Ausland, wo generell keine vernünftige Vorstellung herrscht, was im suizidalen Menschen abläuft. Und das Entscheidende ist, dass ich und meine Kollegen in all diesen hunderten von Interviews mit Leuten, die einen Suizidversuch gemacht haben, ganz klar immer wieder habe gehört, im akuten suizidalen Zustand sind die Leute in einem Ausnahmezustand, wo sie nicht mehr rational denken können. Und vielleicht werde ich noch anfügen, ich tue ganz klar unterscheiden, Suizidgedanken, die sind relativ häufig in der Bevölkerung. Aber dass es nicht so weit kommt, dass jemand wirklich behandelt, das ist ein anderes Kapitel. Und wie gesagt, dort muss man das wissen, dass die Leute in diesem Ausnahmezustand nicht mit in der Lage abschätzen, was das für Auswirkungen für ihr Leben und für die Angehörigen hat, wenn man sich das Leben nimmt.
3: Aber Brocken sagt, er, Suizid ist kein freier Entscheid, sondern eben, es ist der psychische Ausnahmezustand wo einem dazu bringt, man ist fremdgesteunert, man kann nicht mehr rational denken, auch nicht, was, wie das für die Angehörigen wird sie Was hat er dir erzählt? Wie kommt man überhaupt in den Ausnahmezustand hinein?
4: Ja, er sagt, das ist eigentlich immer ein persönlicher Auslöser und der Auslöser hat viel mit Scham und Schmerz zu tun. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nach Person. Das kann zum Beispiel sein, er erzählt von jungen Frauen, die er Behandelt hat, wo einen Suizidversuch überlebt haben und wo einen, einen Beziehungsabbruch gehabt haben, also wo jemand sich von ihnen getrennt hat. Und dass sie in dem Moment Glaubt, haben, sie seien nichts mehr wert, sie haben sich wie der letzte Dreck gefühlt, das alles, es sei so schlimm gewesen. und das hat viel damit zu tun, was sie auch in ihrer Kindheit erlebt haben. Also sie haben wie aus der Kindheit, wegen der Trennung der Eltern zum Beispiel, eine gewisse Verletzlichkeit in sich hineingekommen und dann in dem Moment vor der Trennung ist das einfach zu viel geworden, der Scham, der Schmerz und dann, sie und dann sind sie wie in der Ausnahmezustand gekommen, wo, wo es nur noch den Ausweg gegeben hat.
3: Wie beschreibt er konkret so einen Ausnahmezustand Jetzt von außen, wenn man Scham und Schmerz gehört, ist es noch ein bisschen abstrakt?
4: Was mich vor allem beeindruckt hat, als ich das Buch gelesen habe, ist, wie Menschen in dem Moment oft ganz ruhig sind. Also wie in einer Trance, sie spüren auch keine Schmerzen, schreibt er. Ähm, er sagt, es ist halt wirklich ein neurobiologischer Ausnahmezustand, wo das Hirn sich wie umschaltet und er schreibt auch von all seinen vielen Interviews, in er mit den Leuten geredet hat, die das überlebt haben, dass die oft erzählt haben, dass sei gar nicht ich selber gewesen, war, war wie fremdgesteuert und es ist einfach die automatisch abgelaufen. Also das Hirn schaltet sich wie ein Autopilot.
3: Ja, der Konrad Michel plädiert in diesem Buch dafür, dass eben Gesellschaft einen anderen Umgang bräuchte mit dem Thema Suizid und er kritisiert aber auch die Medizin und zwar sagt er, sie schenke im suizidalen Modus zu wenig Aufmerksamkeit. Oder lassen wir noch schnell drei.
1: Es ist so, dass ich die gängige Praxis, wie man mit suizidalen Menschen umgeht, kritisiere und ganz, ganz klar der Meinung bin, da muss einfach etwas ändern. Muss. Aus der einen Seite ist das, was ich vorher gehört habe, nämlich die Bedeutung von dem psychischen Ausnahmezustand in der akuten suizidalen Krise, der wird im Allgemeinen einfach vernachlässigt. Das ist viel zu wenig bekannt. Aber das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Das medizinische Modell sieht nur die psychischen Erkrankungen als Ursache vor einer suizidalen Krise oder von einem Suizid. Und das ist von mir aus gesehen, und da bin ich jetzt wirklich ziemlich radikal geworden, einfach völlig falsch. Weil es ist nicht Depression, sondern es ist der Mensch, der handelt, letztlich handelt. In unseren Arbeiten und unseren vielen, vielen Gesprächen mit suizidalen Menschen haben wir ganz klar gesehen, wenn man mit den Leuten zusammensitzt und sich Zeit nimmt, für zu hören, was da dahinter ist, dann können die Leute darüber reden und dann ergibt sich eine therapeutische Beziehung, so wie wir das in der Psychotherapie gerne haben. Und dann können die Leute erstens das nachvollziehen, sie können zweitens verstehen, was die gefährlichen Situationen könnten in Zukunft in ihrem Leben und drittens tun wir mit ihnen zusammen die ganz persönlichen Warnzeichen und Strategien, was man machen muss, wenn wir wieder in einen suizidalen Zustand droht zu kommen.
3: Bezüglich der Medizin oder der Ärztinnen und Ärzte sagt er ganz klar, sie hören den suizidalen
4: Patienten zu wenig zu. Das ist recht eine heftige Kritik. Ja, das ist so. Ich glaube, ich glaube, vieles, was er kritisiert, hat einfach auch im Moment mit dem Gesundheitssystem zu tun und mit den Problem, wo wir in Bern ja wissen, dass die psychiatrische Angebote und Kliniken haben. Äh, man muss sehr lange auf dem Platz warten. Diverse Kliniken haben Angebote, schließen müssen schliessen, ambulante Angebote, weil die Wartezeiten einfach zu lang gewesen sind. Es ist überbeleid, man sucht nach Leuten. Das sind alles Probleme, wo wir wissen, dass das geht Und das führt unter anderem Sagt er oder ähm, dazu, dass die Leute zu wenig Zeit haben, um mit den Leuten wirklich auch zu reden.
3: Und trotzdem schlägt ja, er in seinem Buch eine ganz konkrete Methode vor. Vielleicht kannst du noch etwas schnell zu dem sagen, oder ist das einfach schon wie in einem Setting, wie wir es hier im Kanton Bern offenbar an ganz viele Orte? haben, wie, wie gar nicht möglich, wenn er mit so einem Vorschlag kommt?
4: Er hat ja das ein Programm erarbeitet, also nicht allein, aber gemeinsam mit, mit anderen. Und mit dem Behandlungsprogramm wollte er am Therapeutischen mehr Gewicht verleihen. Und in dem Programm geht es eigentlich darum, dass die Leute versuchen, oder beziehungsweise in dem Programm geht es darum, dass die Leute ein Verständnis entwickeln, was die Suizidhandlung für einen Zusammenhang hat mit ihrer Lebensgeschichte. also warum es so weit gekommen ist und was die Warnzeichen sind. Also
3: zusammengefasst könnte man wie sagen, es ist eigentlich ein Verständnis auf drei verschiedenen Ebenen. Das ist wie, das die Gesellschaft mehr darüber weiß, ein besseres Verständnis hat, einen besseren Umgang kann haben, dass aber auch das Verständnis auf Seite von der Mediziner, Medizinerinnen ist und aber auch von der betroffenen Person, dass sie wie ein besseres oder ein Verständnis dafür bekommt, wie es überhaupt so weit können kommen Jessica, merci vielmals, bist bei uns und hast uns in das Gespräch mit dem Konrad Michel noch etwas genauer hineinlassen dürfen. Lassen
4: lassen. Danke vielmals. Merci dir.
0: Das Interview, das Jessica King mit dem Konrad Michel geführt hat, können wir euch in den Shownotes Notes unter dieser Folge verlinken und sehr empfehlen. Etwas, was auch Jessica im Gespräch gerade nochmal einmal angetönt hat, ist ja die akute Unterversorgung in der Psychiatrie. Umso wichtiger werden vielleicht Angebote wie z.B. die dargebotene Hand. Beim Telefon 143 sind rund um die Uhr ausgebildete Freiwillige erreichbar, wo Menschen in schwierigen Situationen versuchen zu helfen.
3: Ja, und wie die Beraterinnen und Berater beim Telefon 143 VV, aber zum Beispiel Suizidale Personen lösen und welchen Einfluss die Situation in der Berner Psychiatrie auf ihre Arbeit hat, das hörst du Noah, von der Daniela Humbel, sie, sie ist von der Kommunikation von der dargebotenen Hand in Bern.
0: Daniela Humbel, wir reden in dieser Folge über Suizid. Wie oft sind ihr bei der dargebotenen Hand mit dem Thema konfrontiert?
2: Das ist recht unterschiedlich. Es kann manchmal sein, dass es zwei Gespräche pro Tag sind, dass es gar kein Gespräch ist. Man kann sagen, dass wir bei den rund 19'000 Gesprächen, die wir pro Jahr in der Regionalstelle Bern führen, dass es rund 2,5% sind, die zu diesem Thema stattfinden.
0: Mhm. Das ist vielleicht wichtig, auch noch zu unterstreichen. Es ist im Verhältnis gar nicht mal so ein hoher Anteil von all den Beratungsgesprächen, die ihr führt, von den gut 19'000, die das jedes Jahr sind. Trotzdem, wenn man es ein bisschen schaut, ist der Anteil von suizidalen Menschen, die bei euch Hilfe suchen oder bei euch anrufen, der ist angestiegen in den letzten Jahren. Wieso ist das so?
2: Das ist sicher einerseits auf Prävention zurückzuführen, auf die Maßnahmen, die getroffen werden. Also heisst eigentlich in der ganzen Arbeit, die wir machen, nebst dem, dass wir ähm, das Telefonangebot und Chatangebot haben, also ich, dass wir eben auch darauf aufmerksam machen, dass man darüber soll reden dass man sich frühzeitig so Hilfe holen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sicher auch so, dass durch die ganze mediale Berichterstattung, dass man eben auch dort darüber liest, dass auch wir das gespürt, dass wir mehr Anrufe zu diesem Thema hey. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man grundsätzlich sagen kann, dass es der schlechter geht oder dass eigentlich die Suizidgedanken sehr, sehr stark zugenommen haben. Aber man redt einfach auch offener darüber, was uns natürlich sehr freut.
0: Das sind ja eigentlich auch gute Nachrichten, weil es bedeutet, dass Präventionsarbeit ja wirkt, dass sich Leute vielleicht tatsächlich häufiger und früher Hilfe holen. Trotzdem liest man aber, dass so die multiple Krisen, wo die Gesellschaft bewegt, angefangen mit der Pandemie, bei der Covid-Krise, über Krieg und Konflikt und Energie und Inflation, das kann ja schon belastend sein, aber wir würde trotzdem eben sagen, es geht den Leuten nicht grundsätzlich schlechter.
2: Es ist natürlich schon sehr belastend, auch gerade, es eben so eine, wie man sagt, eine Multiple-Krise ist, wo ganz viele verschiedene Sachen zusammenkommen. Also das heisst, einerseits hat man eben, wie ihr gesagt habt, der Krieg, die ganze Klimadebatte, die politische Situation auf der ganzen Welt und alles spielt zusammen noch mit dem Druck, dass man eigentlich in unserer Gesellschaft nicht darf dass wir so eine Erfolgsgesellschaft sind, dass so junge Menschen sehr stark mit diesem Druck konfrontiert sind und müssen eigentlich lernen, damit umzugehen. Und dass es auch die sozialen Medien, die da natürlich auch noch reinspielen, dass man auch dort nochmal einen gewissen Druck verspürt. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass grundsätzlich halt eben alles zusammen schwieriger und belastender wird, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, aber grundsätzlich finde ich es noch schwierig zu sagen, es geht jetzt eben schlechter oder besser. Es ist, glaube ich, einfach anders zu holen.
0: Ich würde gerne an einem möglichst konkreten Beispiel mal anschauen, was eigentlich abläuft und passiert, wenn jemand bei eurem Angebot, bei der Darpotner Hand, beim Telefon 143, sich Hilfe sucht. Nehmen wir darum an, mir ging es seit Längerem schlecht. Ich wiederholt mit dem Gedanken gespielt, wie es echt wäre, nicht mehr zu leben. Ich mag mich aber nicht unbedingt jemandem anvertrauen aus meinem Umfeld und wähle darum zu 143 und Leute bei euch an. Wer nimmt das Telefon ab am anderen Ende?
2: Bei uns sind das sehr gut ausgebildete Freiwillige. Das heisst, es sind keine Fachpersonen, sondern es sind Freiwillig Mitarbeitende, die während einem acht- bis neunmonatigen internen Ausbildungskurs zu verschiedenen Themen geschult werden. Und so nachher die Telefone zu unterschiedlichsten Themen, wie eben das, was dir geschildert haben, können
0: abnehmen. Jemand von Ihren Beratern nimmt also das Telefon ab. Was passiert denn?
2: dann sagt man, guten Abend, guten Tag, ich stelle von 143, was kann ich für euch machen? Häufig ist nachher, einer er ein Zeit. Ja, wir haben Zeit, zu um reden, natürlich. Und dann probiert man, nicht zu drängen. Einfach zuerst mal losen was kommt von dieser Person. Manchmal kommt immer mehr, mehr, mehr. Eben, dann hört man, ja, mir geht es nicht so gut, mir geht es schon länger nicht so gut. Ich habe mir auch schon überlegt, wie wäre es aber äh, ja, nein, ich habe es doch nicht weitergetragen. Und dann ist es wirklich ein zulassen Es ist die richtige Frage stellen, eben. Moment, gerade wie ich auch gesagt habe, nicht drängen, aber trotzdem gewisse Fragen auch stellen. Also wenn man merkt, jemand hat suizidale Gedanken, wirklich das auch anzusprechen. Ja, hätte schon mal noch überlegt? Vielleicht, ähm, was er möchte machen oder warum er den nicht mehr leben Also, dass man wirklich dem mal ein bisschen ohne zu drängen, auf die Spur geht, sage ich jetzt mal. Dass man aber trotzdem sehr empathisch da ist. Also, dass man anders als vielleicht eine Fachperson, die nachher wie auf eine Diagnose auswählt, wirklich probiert zuzuhören, da zu sein, aufzufahren, mit dieser Person zu schauen, was braucht sie in diesem Moment. Braucht. Anders als in einer Akutsituation. In einer Akutsituation ist das natürlich anders.
0: Also eine akute Situation könnte zum Beispiel sein, wenn ich mir schon drei Packungen Tabletten gekauft habe, die liegen nicht mir auf dem Tisch und ich bin in meiner Verzweiflung fest entschlossen, die jetzt dann alle zu schlucken. Und in dieser Situation ist aber noch zuerst beim 143 Jahr. Es
2: ist wirklich gerade in diesem Moment, ist die Person fest entschlossen, eigentlich ihren Plan umzusetzen und das so zu machen. Und Das ist aber so, das kann man sich vorstellen, es kann sein wie ein Moment und dann geht es häufig einfach auch darum, sozusagen die akute Situation, mit der Person am Telefon wie durchzustehen, also zu begleiten, probieren, die Person am Telefon zu behalten, probieren auch immer wieder ähm, Fragen zu stellen, aber nicht zu viel. Also es ist sehr eine, äh, heikle Situation auch. Und dann, was natürlich auch immer etwas ist, was man probiert zu machen, ist, dass äh, in dem Fall die Medikamente, dass man probiert, dass die Person die Medikamente fortschiesst, dass man sich in einen anderen Raum begibt, dass man sich wie von dem Gefahren gut entfernt und dass man eigentlich wie kann probieren, die akute Situation mit dieser Person zu überstehen. Das kann eine halbe Stunde sein, das kann drei Stunden sein, es kann eine Stunde sein. Mhm. Ähm, das ist unterschiedlich und das ist wirklich eine sehr intensive Zeit für beide Moment.
0: Wir haben das am Anfang des Podcasts schon gehört, Psychiatrien in der Schweiz, die sind stark ausgelastet. Das merken ihr auch nicht mehr an.
2: Das merken wir auch, das merken wir bei den Gesprächen. Wir haben natürlich viele Leute, die Leute auch immer wieder das äußere und sagen, dass sie halt einfach sie kein passendes Angebot finden. Es hat so schon gegeben, dass uns andere Organisationen angerufen haben, ob wir vielleicht noch wüssten, wo es noch einen freien Therapieplatz gibt. Das wissen wir natürlich nicht. Und wir merken es natürlich auch dann, wenn sozusagen die Tagesstrukturen oder die Tagesangebote zutun. So also gegen Abend, dann nehmen wir unsere Anrufe massiv zu. Und man merkt einfach, die Leute sind zwar vielleicht in einer Tagesstruktur, in einer Therapie drinnen, aber der Gesprächsbedarf, den sie haben, der eben zu kurz kommt, häufig, der wird nachher in diesem Sinne bei uns sehr stark geäussert.
0: Psychiatrien sind schon an Kapazitätsgrenze Kapazitätsgrenzen. Stösst das Telefon 143 als nächstes auch an diese Kapazitätsgrenzen?
2: Also es ist ja so, wir sind schon wie an einer Kapazitätsgrenzen nachkommen. Also wir, wir haben 65 freiwillige Mitarbeitende, die eigentlich rund um die Uhr, 365 Tage, 24 Stunden das Angebot abdecken. Finanziell können wir natürlich an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir können dann das Angebot ausbauen. Aber es ist personell und finanziell natürlich eine Frage, dass es im Moment so gar nicht möglich ist. Das heisst ja, wir können sicher an unsere Kapazitätsgrenzen.
0: Auch schon vorher über mögliche Veränderungen geredet, in der Gesellschaft, in der Medizin, vielleicht auch in der Politik, die es im Zusammenhang mit dem Thema Suizid, vielleicht im Umgang mit dem Thema Suizid. Was wären da eure Wünsche? Was müsste sich vielleicht verändern?
2: Sicher und dass man nochmal offener über Suizid redet, dass es wirklich nicht mehr ein Tabuthema ist, Was es ist ja häufig auch so, wenn eine Person einen Suizidversuch hat gemacht, dann überlebt, dann muss sie zurück in die Gesellschaft, zurück an den Arbeitsplatz, wo immer her, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil halt die Stigmatisierung immer noch da. Und ich glaube, es braucht dort schon nochmal vor der ganzen Gesellschaft wirklich ein Umdenken, dass eben Suizid, es ist eine Handlung, es ist etwas, wo wenn man denkt, dass eigentlich jede Person im Leben irgendwann mal Suizidgedanken hat, ist es etwas, das in der Gesellschaft ja sehr verbreitet ist. Und dass man wirklich auch mit so etwas ganz anderes umgehen muss. Dass es normaler werden muss, dass man mal Suizidgedanken hat, dass man sich nicht mehr schämen muss. Und ich glaube, da kann Politik und vor allem die Wirtschaft in der Art, wie Sie mit Menschen, die psychische Probleme oder wo, wo Suizidgedanken haben, umgehen, dass es dort das Umdenken gibt.
0: Ein Appell also nicht nur irgendwie an Gesellschaft oder an Politik oder an Medizin, sondern auch an die Wirtschaft, das haben wir gehört. Danke vielmals, Daniela Humbel von der Darbotner Hand, Telefon 143, für einen Besuch im Studio.
2: Danke
3: auch. Der Berner Psychiater Konrad Michel, den wir im ersten Teil des Podcasts gehört haben, plädiert für einen anderen Umgang mit Suizid in der Gesellschaft und übt Kritik an der Medizin. Und Daniela Humbel von der Dargebotenen Hand sieht auch die Wirtschaft in der Pflicht.
0: Wo sich alle einig sind, und das ist wirklich wichtig, Hilfe holen, ist zentral. Wenn Sie selber oder Menschen in Ihrem Umfeld Schwierigkeiten haben, unter psychischen Problemen leiden oder auch Suizidgedanken Thema sind, im beschrieb finden Sie eine Liste mit den wichtigsten Hilfsangeboten.
3: Das war die neueste Folge von Gesprächsstoff, einem Podcast von Berner Zeitung und Bund. Mit Rückmeldungen oder Anregungen erreichen Sie uns unter podcast.bern.tamedia.ch. Die nächste Folge. Die kommt dann in zwei Wochen. Bis dann, Ade Ciao,
0: ciao.